0: Aprender a reconocer la motivación y los cambios que nos está pidiendo que hagamos esa emoción en nuestra vida.
1: Hola y bienvenidos nuevamente a Sentir Sin Culpa. Hoy queremos hablar, como siempre, sobre emociones, sobre sentimientos y sobre aquello que nuestro cuerpo puede decir al respecto de todo esto, ¿no Iván? ¿Cómo así estás? Así
0: es, así es Noelia. Eh, un saludo a la gente que nos escucha y pues sí, hoy día vamos a hablar de las emociones y del cuerpo.
1: ¿Cómo es la relación entre las emociones y el cuerpo? ¿Puede haber una relación?
0: Bueno, de hecho, las emociones se sienten fundamentalmente en el cuerpo. Hay muchas personas que no saben leer sus emociones en su cuerpo y que piensan que solamente es una cuestión mental. Y la verdad es que posiblemente muchas de las personas que nos están escuchando probablemente alguna vez han sentido que tenían muchas ganas de comer, pero en realidad no tenían hambre o se sentían cansadas y no sabían por qué. Y lo más probable es que esas personas hayan estado experimentando alguna emoción, pero no la, la, no la hayan podido leer como una emoción. Por ejemplo, Noelia, yo, yo te pregunto a ti, eh, cuando estás... Triste, normalmente, ¿dónde lo sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes?
1: Creo que lo siento, por una parte, en la garganta. Uh -huh. con, supongo que tiene que ver con la típica imagen del nudo en la garganta, uh -huh. que también la siento cuando estoy nerviosa.
0: Uh -huh.
1: Y en el estómago y en la cabeza.
0: Sí, sí. A mí me pasa cuando estoy triste que me duele mi espalda, por ejemplo. Vaya, cada persona tiene múltiples formas de experimentar en su cuerpo la, la tristeza y de hecho de eso se trata, de que aprendamos a reconocer de qué forma se manifiestan algunas emociones en nosotros.
1: Entonces las emociones, aparte de nuestro cuerpo... ¿En qué lugares más están o cómo se manifiestan?
0: Bueno, eh, hay una teoría que a mí me gusta mucho que plantea que las emociones tienen como tres componentes importantes. Uno es el cuerpo, ya hemos hablado de él, ¿no? Otro es eh, las ideas que nos evocan las emociones. Por ejemplo, eh, yo te preguntaría a ti, ¿qué recuerdo triste tienes? Si en este momento te pidiera que exploraras un recuerdo triste, ¿cuál podrías recordar?
1: La partida de alguien que amo.
0: Por ejemplo, un recuerdo triste puede estar asociado a, a, a la muerte de alguien o a cuando nos han roto el corazón por primera vez o cuando hemos sentido que nos han fallado. Entonces, esa idea o esa memoria es también parte de las emociones. Y eh, un tercer elemento es la motivación que nos genera las emociones, que esto es lo que la mayoría de la gente no sabe leer muy bien. ¿Por qué? Porque como ya habíamos dicho en otros capítulos antes, nos enseñan a negar nuestras emociones, ¿no? especialmente las emociones desagradables como la tristeza, la ansiedad. Y cuando negamos nuestras emociones, pues no les hacemos caso, no las utilizamos a nuestro favor, no las dejamos fluir para, por ejemplo, en el caso de sentirnos triste por la pérdida de alguien, hacer algo en relación a esa pérdida, empezar a generar algún tipo de, de cambio, eh, bueno... O, o, o por dar un ejemplo, eh, la posibilidad de generar algún tipo de, de forma de vida distinta después de sentir esa tristeza. Entonces, la motivación es algo que a veces la gente no sabe leer bien.
1: Entonces, la motivación sería el equivalente de para qué nos sirve sentir esa emoción.
0: Exactamente, exactamente. Por ejemplo,
1: se me ocurre con los ejemplos que dabas, la muerte de alguien uh -huh. en mi familia detonado, que nos unamos mucho más.
0: Por ejemplo, ¿sí? la ausencia de una persona se siente, de hecho, como una tristeza si esta persona es muy importante para ti. Pero la ausencia de esa persona no solamente se siente emocionalmente, sino que tiene un efectos directos sobre el modo en el que en la familia se vive. Para dar un ejemplo, ¿no? desde que se va una persona puede ser que hay algunas cosas que la familia deje de hacer. Entonces pues por la tristeza que estamos sintiendo, la motivación podría contemplar hacer un cambio en la forma de vida que tenemos. Para dar un ejemplo, ¿no? Desde que se fue una persona de nuestra familia, pues eh, ya no teníamos tantos almuerzos para las fechas festivas, ¿no? Y eh, pues había que encontrar una nueva forma de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ahí hay una motivación.
1: Iván, se me viene a la mente con todo esto que nos has explicado... Que a veces asumimos estas posiciones o empezamos a hacer todo esto de manera inconsciente. Uh -huh. Uh -huh. Pero probablemente al, al ser inconsciente en nuestra cabeza es como que está la idea en ON de que seguimos tristes. Uh -huh. Cuando en realidad... Puede que estés haciendo algo al respecto de esa tristeza. ¿Esa sería la importancia de tomar conciencia de nuestras emociones?
0: Exactamente. Por eso por eso decíamos hace algunos podcasts que hay que estar abiertos y aceptar la posibilidad de que puede ser que estemos sintiendo algo, ¿no? Y cuando ya tenemos conciencia de eso, podemos decidir más intencionalmente cuál va a ser nuestra forma de actuar aunque muchas, muchas veces esas decisiones no sean tan fáciles de tomar
1: entonces ese, ese sería el fin principal de aprender mm. a reconocer nuestras emociones y hay algunos otros
0: por supuesto que sí una vez que aprendes a reconocer lo que, lo que estás sintiendo también puedes aprender a provocarte formas de sentir que te ayuden a hacer lo que necesites hacer por ejemplo para ordenar tu cuarto es bueno que sientes un poco de ansiedad y pues puedes provocarte un poquito de ansiedad a ti misma para lograr hacer un buen orden del cuarto.
1: Para finalizar, Iván, recuérdanos, por favor, los tres componentes de las emociones.
0: Están las ideas a las que están asociadas las emociones, que pueden ser recuerdos, que pueden ser vivencias que hemos tenido, o significados mentales que tenemos acerca de una emoción.
1: O también sensaciones corporales.
0: Eh, eso está en la parte corporal, eso es, eso es el segundo componente que es el reflejo, la reacción corporal de la emoción, que hay que saber leer y que hay que saber eh, que muchas veces necesitamos práctica para aprender a leer esas emociones en el cuerpo. Y el tercer componente que diría que es el más importante es aprender a reconocer la motivación y los cambios que nos está pidiendo que hagamos esa emoción en nuestra vida.
1: Bueno, entonces estaremos hablando también al respecto de estos tres componentes ya cuando vayamos estudiando cada una de las emociones.
0: Así es, Noel.
1: Mientras tanto, los invitamos a que nos sigan en redes. Estamos en Facebook y en Instagram como Seity Sucre. Entonces, los esperamos el próximo episodio y no se olviden seguirnos y darnos like.
0: Y escribirnos si quieren hablar de algo.